0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy jueves 15 de junio del 2023 y tengo muchas cosas para contarles así que vayamos directamente a los títulos. Lenovo anunció el aumento de una inversión para la infraestructura de inteligencia artificial en todo el mundo. Estuvimos en una conferencia de prensa que hizo para toda Latinoamérica de forma virtual al mediodía del día de ayer miércoles 14. Y con el cual saqué un fragmento que me gustaría compartirles. Así que bueno, en un ratito lo vamos a dosar al, al programa del día de hoy. Instagram está implementando los canales de transmisión similares a Telegram en todo el mundo. Bueno, ya nosotros tenemos el nuestro que es InfoCert Tech. Babe actualiza el aspecto de Steam eh, y agrega nuevas eh, características. Por otro lado parece que Facebook no quiere quedar afuera. Eh, y va a comenzar a pagar a los creadores por publicar en Facebook. Y la noticia del día de hoy, que de hecho es el video del día de hoy. Eh, tiene que ver con que Intel abandona la marca del procesador, el, la clásica letra I. Eh, después de 15 años de utilización. Por otro lado, una noticia muy buena, pero que no está disponible, les aclaro antes que nada, que WhatsApp pronto va a permitir agregar varias cuentas en un mismo dispositivo. Y por último tenemos que Google Maps se está actualizando con novedades interesantes. En el día de hoy subí dos videos, en, en Instagram, en TikTok, en Quai, en Twitter, en Facebook, en todos lados. ¿eh? En, en YouTube, en Telegram, en todos lados. Eh, por un lado les hago la prueba de agua, que, que gustó mucho por lo que vi. La prueba de agua del de Motorola H40 Pro. 30-40 segundos, lo pueden ver directamente ahí del videito. Y después el video del día que tiene que ver con esto que les contaba recién de Intel y este cambio. Mañana voy a subir video, eh, mañana viernes, sábado y domingo seguramente que también... Así que estén atentos porque voy todos los días subiendo algo y contándoles algo que tenga que ver con tecnología. Lenovo hizo eh, una, como les decía, una, una conferencia eh, el día miércoles en donde eh, tocó el tema del día, el tema del momento. Algo que eh, en, digamos, Lenovo no iba a quedar atrás y, y que tiene que ver con la inteligencia artificial. En donde se está hablando de que van a invertir adicionalmente de mil millones de dólares durante tres años. Para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial para empresas de todo el mundo. ¿no? Esto lo que quieren hacer es una mayor digitalización global. Y la demanda de actualizaciones de infraestructuras de TI. Y Lenovo de esta manera quiere simplificar... La implementación a menudo que se va complejizando. ¿no? Que esto es bastante, bastante normal. ¿no? Y con ello brindar nuevas capacidades de inteligencia artificial. Mediante eh, la entrega de IA en la nube. ¿no? Es un poco eh, la idea que ellos, ellos están teniendo. Eh, y va a destinar como les dije un valor muy, muy elevado. Les voy a pasar el enlace para que vean el informe completo. Eh, en donde cuenta específicamente todos los proyectos en los que está trabajando. Eh, en lo que toca en Argentina hablan bastante. Eh, digamos, ya sabemos el, el problema socioeconómico grande que tenemos en el país. Eh, de cualquier forma eh, no, nos contaba... Uno de los directivos de la compañía eh, que, que, bueno, que están haciendo inversión y que inclusive hay mucha mano de obra trabajando desde Argentina. Pero con eso les voy a dejar el audio para que ustedes lo escuchen eh, directamente. Eh, y bueno, la IA es algo que está empujándose de forma constante. Y hay una nueva ola de oportunidades para las empresas, según dicen ellos. Eh, y, pero muchos de ellas se enfrentan a múltiples retos de implementación debido al límite de recursos y la complejidad de la infraestructura lo que en muchos casos eh, paraliza su despliegue entonces el programa del nuevo de inteligencia artificial innovators incluye el ecosistema de los mejores socios de Lenovo que han colaborado eh, en software para proporcionar a los clientes soluciones de IA Personalizadas, probadas y lista, listas para implementarse en sus operaciones integrales. Eh, incluyendo visión para computador, reconocimiento de audio, predicción, seguridad y asistentes virtuales para todos los sectores O sea que realmente eh, una muy buen, muy buen empuje eh, en total con la compañía Les paso el informe y el audio en un ratito se los pongo también, se los inserto acá para que lo puedan eh, escuchar eh, Y de esa, de esa manera bueno, también tener un, un poquito más de idea Instagram está implementando los canales de transmisión similares a los de Telegram. De hecho, nosotros, si me siguen a mí, saben que tengo mi canal que es Infocertec. O sea, si buscan canales, se fijan en las solapitas de mensajes eh, en Instagram. Hay una que dice canales. Hacen clic ahí y pueden buscar canales directamente. ¿Qué son los canales? Son sistemas de empuje de información... Algo que le copió a Telegram por supuesto... Y que también ayer les contaba que lo quiere implementar en WhatsApp... Los canales son... Eh, digamos este, Información que empuja a la persona dueña del canal... Y la empuja y se la envía a todas las personas que se suscriben al mismo... Y les avisa eh, de forma continua eh, cuando hay una información nueva... Ya sea una imagen, una foto, un audio... Eh, ...un video o lo que fuese... Eh, ...que lo, lo pones ahí, un comentario también... ...se puede hacer tranquilamente... ...eso lo empuja directamente y la gente lo recibe... ...hay diferentes formas de configurarlo... ...de hecho yo lo configuré de una manera bastante transparente... Y, ...y si lo buscan y se suman van a ver que es muy transparente... ...porque no solamente está para que yo empuje la información... ...y ustedes la lean y la vean y la consuman... ...sino que además puedan... Eh, Digamos este compartir y además de compartir, comentar de lo que yo les estoy enviando o sea, se hace un ida y vuelta algo que Telegram lo tiene dividido, recuerden los canales de Telegram, por un lado está el canal que solamente es push que se envía de las personas que son administradoras. Y después, si quieres compartir, tenés que habilitar un grupo dentro de Telegram que ahí se hace todo el comentario. Pero en el canal no. Bueno, en este caso está todo en el mismo lado. Eh, los invito a que se sumen. El canal es Infocertec. Eh, y bueno, al parecer, según Mark Zuckerberg, eh, que inclusive escribió en su propio canal, que está implementando esta función a nivel mundial. Porque no estaba en todo el mundo eh, y bueno, de ahora en más va a estar en todo el mundo. Así que es interesante cualquier persona... Que tenga una cuenta en, en Instagram. Eh, puede utilizar el sistema de canales. Eh. Es, es interesante. Eh, sigo con Facebook. Ya que estoy así. Eh, termino la misma empresa. Sigo Meta. Y después me paso eh, a, otros, a otros temas. Eh, Facebook va a comenzar a pagar a los creadores. Por publicar en, en Facebook. o sea Sí, Facebook como servicio. Y bueno, sí, sí. Medio redundante, pero se entiende, ¿no? Eh, obviamente quiere competir con TikTok, Instagram y Youtube eh, Ayer hablaba de Youtube Bueno hoy les hablo directamente de, de, de lo que sería de Facebook Lo publicó en el blog en, donde, en el blog de la compañía Anunció que está comenzando a probar la capacidad de realizar publicaciones cruzadas de Reel E historias de Instagram a Facebook Lo que facilita que los creadores transmitan su contenido a través de las plataformas también dijo que ha actualizado sus requisitos de eh, legibilidad. Que también lo hablé ayer con respecto a YouTube. De anuncios de asociaciones que permitirán a los creadores que usen páginas. Eh, para dar permisos a las marcas para publicar anuncios en las mismas. O sea, no es eh, similar eh, a lo que tiene YouTube con los avisos. No es similar a los sitios web con los avisio, avisos. Eh, sino que eh, las empresas te tienen que de alguna forma contactar para empezar eh, a, pu a publicar los mismos en, en nuestras cuentas. ¿no? Eh, pero es, es interesante que se vaya abriendo un poco el juego. Porque realmente el tema de eh, digamos, el contenido es algo que está muy muy bueno. Y que muchas empresas también lo utilizan. Y, y hoy por hoy eh, los creadores de contenido tienen una unas muy buenas herramientas y una diversidad tan grande que, que se puede utilizar y que hoy podemos decir, o sea, en mi caso puntual, por ejemplo, cuando a veces me dicen, si sí, soy periodista, que así, sí, me dicen, bueno, ¿para qué me iba a trabajar? No soy independiente. Gracias a Dios soy independiente, digo siempre. Eh, porque obviamente me manejo en lo que yo quiero, a mí nadie me exige. A ver. Cuando yo subo algo eh, a una plataforma, TikTok, Quai, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, lo que sea, eh, no tengo una línea editorial. La línea editorial la marco yo. O sea, si bien YouTube, por ejemplo, que YouTube tengo monetización en el canal de InfoCerté, YouTube tengo monetización, YouTube no me, eh, no me dice que puedo o que no puedo subir... Tiene, por supuesto, algunas limitaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, si hablabas de COVID, te limitaba, no, no, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero, por lo general, yo hablo de tecnología y no le importa, y a mí me ponen publicidad y hablo de tecnología, le da lo mismo a YouTube, que hable de Samsung, de Motorola, de Xiaomi, de HP, de lo que venga, de Sony, lo que sea, no le importa, o sea... ¿Se entiende? O sea, eh, digamos, no me limita y no me dice qué es lo que tengo que hablar y qué es lo que no tengo que hablar, algo que sí pasa en un medio tradicional. Eh, y para, para cómo, o sea, me paga, no me paga gran cosa, porque obviamente eso va, eh, digamos, este, eh, tendiendo a, dependiendo del canal que tengas, ¿no? O sea, con 11.500 seguidores, bueno, tengo un, un monto muy reducido, ¿no? Pero no importa, más allá de todo eso, me da la posibilidad de yo elegir mi contenido. De yo ser mi propio canal, de yo manejarme con todo lo que quiero y no estar dependiendo. ¿no? Eso es algo muy muy bueno. Las cosas están cambiando realmente eh, y, y lo que son los medios tradicionales eh, están medio quedando ahí, ahí medio medio. ¿no? Eh, suele suceder, yo creo que a muchos les debe pasar... Que cuando quieren saber una noticia puntual, algo importante, necesario, quizás te vas a Twitter. Porque sabés que en Twitter lo que está pasando en tu país, en tu provincia, en tu estado, en tu ciudad, en tu barrio, lo que sea, va a aparecer en Twitter. Más rápido que lo que puede llegar a aparecer en un medio tradicional, no importa en el país que estés. ¿no? O sea, no es que esté en contra de los medios tradicionales. Y los medios tradicionales también tienen un montón de, de complicaciones. Para tratar de digamos de subir contenido. Porque están, eh, están eh, manejados. Hay veces eh, están limitados eh, por publicidad. Están limitados por pautas. Ya sea del gobierno. Ya sea de una empresa. Eh, o lo que fuese. ¿no? Entonces es como que. Eh, hoy por hoy los medios eh, están cambiando y cuando trabajamos de forma independiente nosotros manejamos, eh, lo que, subimos lo que queremos, ¿no? Y, y, y en definitiva YouTube, por ejemplo en mi caso, me paga por hacer algo que yo quiero y que a mí me gusta. O sea, si no quiero, no me gusta, no lo hago. En cambio, si estaría trabajando en un medio, tendría que estar haciendo lo que el medio me pide que haga. ¿Se entiende? ¿No? La diferencia. No sé cómo salir con este tema, pero bueno, en algún momento iba a salir. Eh, y bueno, esto con, con digamos, en relación a que a que todas las empresas que te permiten subir videos están queriendo monetizar al creador. Porque en definitiva a ellos no les importa mucho eh, el contenido que nosotros generemos y la calidad. Lo que les importa a las compañías de esos servicios es que nosotros generemos eh, tráfico. Que generemos accesos. Que haya, haya mucha gente que nos mire nuestro contenido. Y a su vez ellos pueden poner publicidad dentro de ese contenido y están ganando con la publicidad que ponen por marcas, por empresas o lo que sea y nosotros estamos ganando una comisión de lo que ellos ganan a su vez, se entiende, no es un negocio bastante, bastante complicado pero está muy, muy bien aceitado y que de a poco todos están llegando. Y hablemos de WhatsApp, algo que me pareció muy muy bueno eh, para los que tienen que manejar dos cuentas, por ejemplo, una laboral y una eh, digamos este personal ¿no? por ejemplo eh, vieron que hasta hace no mucho no tenías forma de tener la misma cuenta de whatsapp en varios dispositivos en varios teléfonos hoy por hoy la puedes tener hasta en cuatro equipos es decir tu misma cuenta del dispositivo que tiene la línea asociada Va a ser que vincule eh, tres smartphones más o tres sm dos smartphones a tableta, WhatsApp web, todo. O sea, es como que te va a dar la posibilidad de cinco dispositivos estar conectados a la misma cuenta. Esto hace años ni lo pensábamos, hoy lo tenemos disponible. Eh, se está hablando también del nickname, que está buenísimo, eh, para que trascienda las fronteras, ¿no? No saber que el ...uno es Estados Unidos, eh, eh, digamos, este... Eh, lo que sería eh, la línea internacional en Argentina, 54, eh, bueno, 30 y pico en España, ¿se entiende? ¿No? O sea, no tenés que saber todo eso, simplemente con saber el nickname de la persona podías entrar, algo que Telegram lo maneja desde primer momento, ¿no? Bueno, ahora WhatsApp va a eso. Y lo que se suma, que hoy lo conocimos nuevamente por la gente de Beta Info... ...que hace un trabajo magnífico en relación a WhatsApp, por supuesto... ...es que al parecer ahora quiere habilitar... Eh, ...dos líneas en el mismo teléfono... ...o sea... ...no que lo tengas instalado en una carpeta... ...de seguridad y tengas un WhatsApp ahí... ...que se puede hacer... ...y lo tengas el otro por fuera... ...no, no, no... ...en la misma aplicación de Android... ...vas a tener la posibilidad... ...de eh, conmutar entre una cuenta y la otra... ...o sea, tenés tu cuenta personal... ...sigo en el mismo ejemplo... ...cuenta personal y cuenta laboral... ...números diferentes... ...y entonces hablas por una o hablas por la otra... ...eso sí... No se puede hablar de forma simultánea. Vas a tener que entrar con una cuenta. Y lo guiar, no lo guiarte Sino hacer el switch con la otra. ¿Se entiende? O sea. Eh, no vas a tener que cerrar la aplicación o sea no vas a tener que cerrar whatsapp volver a entrar con la otra una clave no 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 están las dos cuentas cargadas en el mismo teléfono en la misma aplicación y vas a ir a la configuración y decís switchéame de este número a este haces clic entras y automáticamente te aparece ta, 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 todo el, el, digamos, este, lo que tiene que ver con el chat de una cuenta vas a responder vas a enviar vas a recibir vas a hacer todo de ese lugar cuando quieras pasar a la otra, vas a ir de vuelta a la configuración, switchas y te vas a la otra. Pero no van a funcionar de forma eh, conjunta, van a ser de forma independiente. Al menos por ahora eso. Entonces de esta manera vas a poder tener dos líneas de WhatsApp dentro del dispositivo. ¿Cuándo va a estar disponible? No lo sabemos. Va a estar disponible seguro. Está siendo probado eh, en algunas versiones en la versión beta. Eh, como siempre les digo, la versión beta es la versión donde se ab absolutamente se prueba todo lo extraño, lo que puede llegar a traer algún problema. Una vez que pasa y que se hace un chequeo fuerte de los usuarios cuando funciona bien, ahí pasa a la versión final y todos los usuarios lo recibimos. Se toma su tiempo, uno dos meses como mucho... Eh, todo lo que estamos viendo y todo lo que les estamos contando en la versión beta. En unos dos meses como mucho. Está disponible para todo el mundo y para todos los usuarios de, de WhatsApp. Esto es un poco lo que maneja la compañía meta que está detrás de WhatsApp. Así que eh, a mí me parece eh, al menos eh, interesante. no Creo porque eh, te brinda esta, esta posibilidad de estar eh, completamente comunicado de alguna forma. Y, y así este, eh, hablar y eh, utilizar varias cuentas, eh, que creo que es muy, pero muy lindo. Eh, gente, ¿nos vamos a, a sumar el audio de la gente de Lenovo? Son dos minutitos y unos segunditos más, así que les paso este audio para que lo escuchen y después seguimos eh, con más noticias desde Radio IC.
1: Bueno, en general esta es una inversión global, ¿no? Es una inversión que básicamente está abierta para cualquier país, eh, en el cual bueno recién les hacía un comentario, por ejemplo, de Chile, ¿no? Un partner que desarrolla un software eh, analítico eh, que básicamente estamos acompañándolo, eh, desarrollando prospectos, ayudándolos a, a digamos, a, a expandirse en el mercado. Y es un trabajo que es una combinación entre este programa a nivel global y un poco todo el soporte local que se le da a los canales para desarrollar este tipo de soluciones. Entonces, a nivel inversión, eh, sin duda cada país eh, tenemos un montón de inversión a nivel ventas para generar todo esto, ¿okay? eh, independientemente de las, de las inversiones que tenemos verticales que, que sin duda rep se replican en los países. En Argentina en lo particular, eh, hoy por hoy, bueno, la economía, el conocimiento es muy fuerte, ¿no? esto pasa en todos los países, en Argentina es uno de los probablemente de los mercados que más está o más dinámico y que exporta muchos servicios. Bueno, Lenovo, eh, en Lenovo tenemos cerca de 500 personas que están dando servicios hacia afuera. Eh, hay muchos desarrolladores. Estamos tomando incluso desarrolladores para aplicaciones específicas que tenemos eh, dentro de nuestro roadmap eh, que están sentados acá en Argentina. Eh, con lo cual, este es un mix que se da a todos. Bueno, Ricardo un poco contó el tema de la planta nuestra en, en, en México eh, entonces son diferentes inversiones que la compañía va viendo, va localizando eh, va teniendo en cuenta la región eh, y que tiene que ver con un poco, bueno, con poner las raíces más a nivel local, ¿no? la verdad es que nuestra ejecución es local a pesar de que nuestro pensamiento es global eh, y un poco en eso, bueno no, 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 nos manejamos, por eso lo digo en general, en particular comentar unas cosas argentinas eh, en un mercado que es complejo hoy en el tema de inversiones, pero que básicamente en una situación compleja eh, como el último año, también estamos invirtiendo muchísimo, ¿no? eh, mucha gente que...
0: Nuevamente gracias a la gente de Lenovo por la invitación y por supuesto por el almuerzo, ayer lo no, no subí el video eh, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo a, aquí en casa. Eh, y con respecto a Valve, que es la empresa que está detrás de Steam, les cuento que están potenciando la aplicación de Steam en la PC, ¿no? Eh, bueno, de, de hecho se había hablado en abril, eh, en donde estaba eh, digamos, la fecha de lanzamiento para la versión estable el 14 de junio, el día de ayer. Y bueno, ya está disponible. Como que le hacen un refresh eh, a la misma, ¿no? Eh, tiene eh, mejor escritorio, Big Picture Mode, Steam Deck eh, y algunas otras características nuevas eh, que tiene incluidas. El blog de notas en la nube para tomar notas rápidas por supuesto. Eh, incluso fijarlo en la pantalla para poder ver, verlo mientras estamos jugando. Ese, ese tipo de cosas. Además renovó eh, renovó el navegador web. Eh, administrador de capturas en pantalla. Pestañas de notificaciones de Steam. Eh, y esto está disponible para los usuarios de Steam. Que no usan Windows. Eh, la aplicación ahora tiene aceleración de hardware en Linux y en Mac. Esto también está eh, está bueno porque antes no lo teníamos. ¿no? Así que eh, interesante como la gente de Bail, Creo que se pronuncia así. Viene trabajando en la compañía. Eh, y me voy con una rapidita para después quedarme con Intel. Que es la última noticia del día. Y tiene que ver con Google Maps. Eh, a ver, en, el, en lo que fue el Google I.O. de mayo. Eh, Google presentó eh, una función eh, añadida, por así decirla. en Donde hace vistas inmersivas eh, de lo que sería Google Maps. ¿no? Esto lo mostró. Eh, digamos Una mejora en lo que es el Street View. En su momento había diferentes lugares, ¿no? O sea, donde vos podías acceder, en Estados Unidos y en algún que otro lado, donde vos podías acceder a una vista mucho más desarrollada con inteligencia artificial que te permitía sobrevolar la ciudad, los edificios, gracias a esta nueva interfaz que, digamos, mezcla lo que es la vista satélite con el Street View, ¿no? Eh, ahora se suma a esta vista inmersiva cuatro nuevas ciudades, Ámsterdam, Dublín, Florencia y Venecia, lo cual va a permitirnos visitar visualmente más de 500 monumentos emblemáticos de todo el mundo, inclusive también España, eh, vas a poder este, eh, navegar por varios lados en Madrid, por ejemplo Barcelona también lo vas a, a tener para utilizar, ¿no? o sea, si estás en, esos, en, en esas... En esos lugares creo que lo podrías llegar a usar eh, tranquilamente. Eh, y además de alguna manera eh, organizar un viaje. ¿no? Creo que esto es algo muy muy bueno. Eh, porque te brinda muchísima más información que el Maps clásico. ¿no? Seguir una ruta. Marcado en la aplicación. Eh, bueno pantalla de bloqueo. Vistas generales y un montón, un montón de cosas. Eh, también ahora lo que está empezando eh, a desplegar. Son indicaciones visuales. ...para las rutas a pie, en bicicleta, en auto... no ...tanto para Android como para iOS... ...y por otro lado también tenés Google Maps eh, en opción recientes... ...en donde es una función que como les decía recién... ...permite planificar mejor los lugares que queremos visitar en una ciudad... ¿no? ...y organizarlos de forma automática... Eh, ...con una práctica lista... Eh, ...donde está situado en el lateral de la pantalla... Eh, la verdad que muy bueno, creo que Google Maps es una de las eh, para mí mejores aplicaciones que, que tiene Google eh, y que yo por lo menos la utilizo eh, muchísimo eh, por todos lados que viajo y aquí en donde vivo y todo también la utilizo más que mucho. Y la noticia que del día tiene que ver con Intel y que la empresa está abandonando eh, la famosa letra I de sus microprocesadores Core I. Recuerden, la marca tradicional era Core i3, i5, i7 y 9. ¿Cuál es el nuevo concepto? Es quitarle la I y que los micros sean Core 3, Core 5, Core 7, Core 9. ¿Qué es lo que dice Intel? Intel dice que el cambio de marca se alinea mejor con las solicitudes de los clientes, simplificando el nombre de sus procesadores eh, y que el cambio se refleje en en el texto eh, en lo que es el insignia. De hecho eh, los eh, procesadores de Gamalta Intel. Van a incluir la palabra Ultra. Es decir Intel Core Ultra 9. Intel Core Ultra 7. Entonces esto la verdad que está bueno. Eh, porque de alguna manera te simplifica. Cuando tenés que eh, conocer qué tipo de microprocesador. Y estas cosas ¿no? Eh, eh, bueno, además los que son Ultra combinan gráficos Intel con RC esto es un poco la diferencia del el Core 9 y el Core Ultra 9 ¿no? por ejemplo, no para que tenga, tengan eh, en cuenta esto es lo que está anunciando en el día de hoy eh, y bueno, o sea, es, es un cambio de, de nombre en definitiva, no hay gran, eh, gran diferencia pero es lo que Normalmente a veces las compañías este, terminan haciendo eh, para ir modificando sus portfolios y ese tipo de cosas. A mí me parece que Intel debería hacer otro tipo de cambios. Eh, porque digamos, este ARM viene empujando bastante. Inclusive ya tenía contra de, de la gente de AMD. Que de hecho es, es cierto. Y tiene bastante contra de AMD. Y ahora la contra se le está. Complicando con ARM. Recuerden que ha perdido. Eh, un fabricante muy importante. Que es Apple. Apple ahora no fabrica más Macbook. Eh, con micros Intel. Sino con Apple Silicon. O sea sus propios. Eh, el propio diseño de ARM. Fabricado por TSMC Pero en definitiva es ARM. Ya no es más plataforma Intel. Eh, y eso la verdad que duele. Duele bastante. Intel es como que. Para mi punto de vista, debería este, renovarse más que, más que el nombre. Lo, lo veo como bastante, ¿cómo les puedo decir? Medio burocrático el cambio. No le veo la verdad mucha mucha relación y algo que les quiero contar antes que antes que nada es que ya está disponible el lo, lo que sería el nuevo el nuevo eh, podcast de, de los amigos de ingeniería inversa ya está subido lo pueden buscar en, en, en lo que es este es Spotify, es Ingeniería Inversa número 74, ¿eh? en donde hablan de miniaturización, tanto Fernando como Juan hablan de eso, así que los invito a que eh, lo descarguen también, lo vamos a, a reenviar de Telegram también para eh, nuestro canal para que lo puedan este, escuchar directamente. Gente, llegamos al final del programa El día. Mañana les prometo que subo el informe del Redmi Note 11 a Más allá de que el lunes tuvieron lo que fue este, el podcast review de, eh, del Redmi Note 11. Bueno, el, el mañana viernes les subo el informe. Y el lunes, para que tengan en cuenta, o el domingo, el domingo a la tarde, tarde de noche. Voy a estar subiendo el podcast review de el Samsung Galaxy A54. Y la otra semana el A34. Y la otra semana el H40 Pro. Ya sé, vengo atrasado bastante tiempo. No me digan nada, lo sé. Eh, pero bueno, son cosas que a veces eh, suceden. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Me siguen desde Instagram. Eh, desde TikTok. Desde Twitter. Desde Quai. Eh, con eh, mi nick que es arroba en Telegram, eh, nuestro canal es Radio y Podcast. El canal en Instagram, se los digo por las dudas, es InfoCertec. Lo van a encontrar sin problemas. Se suman también ahí que, que tengo bastante gente que se está este, sumando. Y que bueno, que bastante movido es. La verdad que a mí me gusta porque bastante movido. ¿Y qué más? Bueno, YouTube. Nuestro canal, youtube.com barra Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Feliz del Padre para el domingo, para todos los que sean padres. Y, y bueno, un abrazo grande y nos volvemos a reencontrar el lunes. ¡Chao, chao!